0: A ver, Luis, ¿qué haces trayendo a casa esa calabaza gigante que te he visto?
1: Pues, Laura, que estamos cerca de Halloween y en Halloween hay que meter miedo, poner calabaza, chucherías, chocolatinas, todo eso.
0: <risa> pero eso muy no. japonés no es, ¿no?
1: A ver, tienes razón en parte, pero es que Halloween se ha vuelto tan popular en Japón que creo que encaja perfectamente como tradición moderna de finales de octubre.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: O sea que hoy toca episodio de tradición y modernidad, ¿no?
1: Exactamente, como sabes lo que me gusta.
0: <risa> Pero bueno, sí es verdad que estamos a puntito de celebrar Halloween quedan muy pocos días y bueno, en Japón ahora hablaremos de ello, pero ya desde este próximo fin de semana se celebra Halloween y la verdad es que Halloween como sucede con fiestas así como la Navidad, ¿no? San Valentín es decir, fiestas occidentales ¿no? de uh -huh. origen occidental eh, con Halloween los japoneses hacen lo mismo, la transforman, han hecho su propia fiesta Bueno, fiesta importan casi, ¿no? la
1: tradición se quedan con las partes que les interesa y luego lo cambian no pues también como les interesa. Y de hecho, todo el país se vuelve loco con sí. el Halloween. Es una, es una barbaridad.
0: Y es muy curioso porque hace 20 años, Halloween apenas se celebraba en Japón. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Japón, en el año 2000... Vale, que también vivía en Kioto, eh, un poquito diferente, ¿no? Claro,
1: porque es el, el lugar de la tradición.
0: Exactamente, es la tradición. No, pero no se celebraba nada de Halloween, no había nada, no había ni siquiera decoraciones, lo típica, la, la típica cenefita de calabazas ahí en una tienda o algo así, nada de nada, no tengo, o sea, cero recuerdo de Halloween en Japón hace 20 años y en cambio ahora realmente se ha vuelto una fiesta muy, muy popular y no solo... Eh, para salir de noche, ir de discotecas y tal, cada vez son más también las familias que disfrutan pues, yendo a fiestas de, por la tarde, eh, fiestas claro. de Halloween con los niños disfrazados, el tema del trick or treat, ¿no? los caramelos, todas estas cosas.
1: Bueno, yo creo que esto también pasa en España en parte. Mm. no También se ha puesto de moda sí. Halloween, aunque en nuestro caso Halloween es justo el día antes de la festividad de todos los santos. Pero claro, la festividad de todos los santos es mucho más eh, en recuerdo a fallecidos que Halloween también pero en un sentido más serio. ¿no? Entonces, al final, a los seres humanos creo que cuando hay algo que se hace popular pues porque viene de una cultura que tiene una gran proyección cultural, ¿no? como la estadounidense o anglosajona en este caso... Yo creo que todos estamos encantados de asumir nuevas festividades para incorporarlas a nuestros calendarios y disfrutar pues, de nuevas maneras.
0: Sí, la verdad es que aquí ahora te van a salir pues evidentemente gente que te va a decir, por ejemplo, ¿no? yo soy catalana, los catalanes te van a decir oh, «Es más importante la castañada». Y yo digo que es la fiesta típica de la noche justo del 31 de octubre. Y yo digo, bueno, pues se pueden hacer las dos cosas. Total. Eh, por la tarde comes castañas y panallets y, y bebes ahí moscatel y todo el rollo. Muy guay. Moscatel,
1: y... que es muy típico malagueño. Eh,
0: sí, de hecho, es muy típico malagueño. Y luego, pues puedes eh, disfrutar de Halloween, puedes disfrutar de las dos cosas a la vez. ¿no? Entonces, lo que has dicho me parece muy cierto. Porque, por ejemplo, cuando nos, claro, nosotros estábamos viviendo en Londres, y en Londres Halloween tampoco era hiper importante hace unos cuantos años, se ha hecho popular. En, bueno en las últimas décadas realmente También. y claro nosotros sí que disfrutamos de Halloween porque vivíamos al final pues en el típico barrio británico que había muchas calles con las casitas no individuales y, y y vamos íbamos haciendo
1: trick or treat
0: exacto no el truco trato este eh, y claro cuando nos vinimos a Málaga evidentemente la manera de vivir aquí es completamente diferente no a lo mejor pues en urbanizaciones, con eso, con casitas o en calles, ¿no? con casitas individuales el trucotrato se puede hacer pero claro, hacer un trucotrato entrando en un edificio de varias plantas con varios pisos por planta es un poco más complicado. Sobre todo ¿no? porque
1: no sabes quién está dispuesto a participar claro. en esa fiesta o no, que es algo muy fácil cuando las casas son individuales.
0: Sí, porque por si no lo sabéis eh, si hay una calabaza y está encendida fuera de la casa entonces esa casa está aceptando trucotrato, ¿no? acepta Exacto. que vayas a llames a la puerta y pidas... Era muy divertido ver a Eric
1: disfrazado de vampiro y de cosas así, junto con sus compañeros del cole, y pidiendo pidiendo golosinas y de todo.
0: Pero lo de Japón me recuerda mucho a lo que pasa en Málaga también. Lo estamos viendo ahora, que muchos, por ejemplo, centros comerciales. Cuando vivíamos más cerca del centro, estaba la fiesta de Halloween en la zona del Muelle 1, que es un centro comercial ahí, justo en, en el puerto, ¿no? en la zona del, del puerto. Lo organizaban las tiendas y había un poco truco trato en las propias tiendas, que, que no es lo, exactamente lo mismo, pero es una manera de, bueno, animar a la gente a que vaya a las tiendas, a que pase por ahí, los niños disfrazados, ¿no? Es un poco así.
1: Exacto, que los niños arrastren a los padres a las tiendas para conseguir las chucherías y ya que están los padres en las tiendas, pues a lo pues mejor bueno, hay algo, ¿no? Claro, igual compran <risa> alguna cosa.
0: Y en Japón vemos, vemos que también pasa mucho, ¿no? Veremos después si te parece, eh, mencionamos algunos lugares en los que claro. disfrutar de Halloween más allá de Shibuya, que ahora hablaremos. Con ahora hablaremos porque lo de
1: Shibuya tiene tela.
0: Tiene tela, tiene tela. Pero hay muchos otros lugares que es justamente... no Son eventos que están... Son, están promovidos por eh, las asociaciones de comerciantes. no? Totalmente. Justamente. Entonces me parece, parece. Pero bueno,
1: creo que quizás no eh, hemos hecho una introducción un poco extensa, eh, yéndonos un poco por las ramas, pero creo que ha sido interesante. Pero por eso precisamente creo que ahora estaría bien contar un poco a nuestros japonistas, iba a decir oyentes, menos mal que, <risa> que, que lo he evitado... Eh, ¿Cuál es un poco la historia de Halloween en Japón? Porque hemos dicho que hace 20, 23 años no era tan, tan popular, como, aunque ya, lleva, ya se celebraba un poquito. Sí. Pero ¿cómo, ¿cuándo empieza a celebrarse? Pues mira,
0: Halloween realmente comenzó su historia, ¿no? Comenzó su andadura en Japón en la década de los años 70.
1: Anda, mira, como eh, nosotros.
0: Exactamente, es decir, es una festividad muy joven, como nosotros. Eh, y bueno, se empezó a celebrar justamente en Harajuku y fíjate, muy relacionado con lo que mencionaba antes fue una tienda, una tienda que a nosotros nos gusta mucho que todavía sigue existiendo, está en la avenida Omotesando se llama Kidiland pues esa tienda empezó a vender algunos artículos de Halloween no empezó como a promocionar un poquito el tema Halloween claro, pero era
1: la única que hacía cosas la de única, Halloween en ¿no? todo Japón fue la
0: primera y luego unos añitos más tarde, en el 83, 1983, eh, decidió celebrar el, lo que sería el primer desfile de Halloween. Evidentemente lo hizo como campaña de marketing para promocionar ventas, para promocionar pues artículos con, eh, con las calabazas o con los fantasmitas, no cosas también de justamente solo lo puedes comprar en este momento. ¿no? Y
1: además, cuando entra la gente porque viene motivada por esta fiesta, ven otras cosas que Exacto. tú vendes. Sobre todo, igual que pasa al final, con las campañas de rebajas que hay en los centros comerciales, pues en vuestros países, en España, en donde sea. Eh, muchas veces hay campañas de rebajas después de Navidades, ¿no? En el verano. Pero muchas otras veces también se hacen otro tipo de campañas en otras fechas y se les llama de otras maneras. ¿Para qué? Precisamente para intentar tener todo el año gente en el negocio, ¿no? Porque si siempre tienes los precios normales pues bueno te va a entrar la gente pues, en un volumen más o menos normal. Pero si haces algo que suene como diferente, como hmm. especial, consigues que la gente entre. Y justo en estas fechas en Japón no había ninguna campaña porque había acabado el verano ya, eh, la parte principal del verano.
0: Había pasado el Tsukimi.
1: Había pasado el Tsukimi, pero todavía, todavía no, no eran la la fe las fechas navideñas Exacto. que también es otra fecha de consumismo importante. Hmm. Y dices, ojo, pues nos viene maravillosamente pues, para añadir una campaña comercial entre Sukimi y Navidad.
0: Total, encajaba súper bien, ¿no? Bueno, este desfile, que atención al nombre, ¿eh? se llamaba Hello Halloween Pumpkin Parade, ¿eh? el, el desfile de las calabazas de Hola Halloween o algo así. Madre ¿no? mía. Eh, bueno, fue un éxito, tanto un éxito de participación. En el propio desfile como un éxito de público, de gente que fue a ver ¿no? todos los disfraces. Tanto es así que bueno, muchas más tiendas se fueron uniendo a la celebración de Halloween y a participar también en ese desfile organizado por primera vez por esta tienda, ¿no? por, por Kidilan.
1: Luego, en el año 92, 1992, un parque temático que cerró en el año 2000, se llamaba Nanko Wonder Egg, anda que vaya nombre, celebró una fiesta específica de Halloween. Sí, que la hoy en primera día, fiesta. La primera fiesta específica de Halloween. Hoy en día, los parques temáticos es normal que hagan celebraciones de Halloween, pero entonces no era nada, nada frecuente. Y luego, en 1997, hubo dos eventos que marcaron el desarrollo del Halloween en Japón. En la ciudad de Kawasaki se celebró el primer de Desfile de Halloween, que años después pues es uno de los grandes eventos de Halloween en Japón.
0: Sí, se convertiría en uno de los grandes, sin duda.
1: Totalmente. Y luego Tokyo Disneyland también celebró su primer desfile de Halloween. En este caso se llamaba Happy Halloween Twilight Parade. Oh, ¿no?
0: Qué bonito. El,
1: el desfile del pues el, el atardecer, un poco sí, el ¿no? caso este ¿no? de Happy Halloween, mm. que también se ha convertido en un evento anual muy esperado por todos. Pero claro, estamos hablando de finales del siglo XX que encaja más o menos cuando tú fuiste por primera vez a Japón y vale sí estábamos hablando de que algunos sitios importantes como Tokio Disney lo empezaron a celebrar pero más allá de esto no había prácticamente cosa. nada
0: más fíjate Kawasaki también cerca de Tokio no al final todo era en Tokio o al menos en encanto eh, claro yo ya lo he dicho antes yo vivía en Kioto muy la claro, experiencia la final experiencia muy diferente, diferente. ¿no? El, a, los primeros años luego del siglo ya 21 de este siglo fueron un poco moviditos, si hablamos de, de Halloween, ¿no? porque se puso de moda un evento que se les fue de las manos. Bueno, ya, ya de inicio ya estaba mal y se les fue completamente de las manos, de las manos que fueron los llamados los trenes de Halloween. Se puso este evento muy de moda entre los extranjeros que vivían en Japón y básicamente eh, surgió un poco del boca a boca a través de mensajes de foros, no mensajerías, eh, bueno, temas Como así. los
1: teléfonos entonces japoneses tenían la Exacto. capacidad de enviarse correos y demás, era muy fácil el compartir este tipo de información. Y quedaban en el tren de las 9 y 6 minutos de la línea Yamanote en Shinjuku.
0: Exacto, el que pasaba las 9 y 6 minutos eh, por la estación de Shinjuku, ahí quedaban Las instrucciones que uno recibía en estos mensajitos eran bueno, muy simples, muy, muy directas. Te pones un disfraz, compartes alcohol, hablas con todo el mundo... Bailas en el tren con todo el mundo y hace un montón de fotos, porque luego queremos ver todas las claro, cosas. Lo
1: que pasa es que la cosa acaba un poco mal, porque hubo eh, comportamientos ver, eh, incívicos con habiendo alcohol, evidentemente, pero es que llegaba, <risas> llegó a haber gente desnuda en los trenes, molestias al resto de pasajeros, porque Tremendo. claro, la, los, que, los que participaban en esta fiesta, entre comillas, de Halloween, se subían a un tren, pues que estaba lleno de gente también pues que iba a sus, sus casas a trabajar y, claro, claro. Cosas, o que salían a ir a, a algún Bajal. lado es decir gente sí. que no tenía nada que ver con Halloween y que de repente se sorprendía de todo lo que estaba ocurriendo alrededor y en 2007 la situación llegó a provocar grandes retrasos en la circulación de los trenes y mucha polémica y en el año siguiente la policía pues tomó literalmente la estación de Shinjuku e intentó no pues que evitar este tipo de fiestas con su presencia lo
0: que de me hace hecho, gracia, se pueden ver fotos si buscáis sí. fotos bueno, es un poco difícil de encontrar, normalmente es más fácil buscar en japonés, pero hay muchas fotos en, en Google que ves la, la estación de Shinjuku completamente tomada por los policías Totalmente. que están intentando frenar ese Halloween en el tren. ¿no? Lo
1: que me hace gracia es que con la bebida, de no bebiendo alcohol en los trenes, gente desnuda, no pasará nada hasta que provocó grandes retrasos. Es decir, cuando los trenes ya se retrasaron por culpa de estas fiestas, es entonces cuando se tomaron medidas. Sí. No puede ser que los trenes vayan tarde.
0: <risa> eh, no acabó aquí del todo. Realmente hasta 2009, uh, bueno, yo creo que el 2009 ya fue el momento más importante porque hubo muchas protestas en la propia estación de Shinjuku. ¿Y qué pasa? Que esas propuestas se volvieron... Protestas. ¿Qué he dicho? Propuestas. <risas> Protestas, perdón. Eh, se volvieron un poco racistas, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque, claro, era una fiesta, un evento, no sé cómo llamarlo esto, ¿no? Eh, que había sido, había. se había hecho popular entre los extranjeros que vivían en Tokio. Y entonces, claro, pues se puso un poco el foco justamente en esos extranjeros. ¿no? Bueno, y los había japoneses carteles, llevaban
1: unos carteles feliz, claro, ¿no? Decían, estúpidos gaijin fuera de Japón. Nosotros los japoneses no necesitamos Halloween. A ver, este,
0: no, no ah, necesitamos Halloween, bien, pero claro, ya cuando te vas directo a llamar a cualquier extranjero estúpido fuera de Japón, es bastante agresivo no y, que, y puede suponer un problema. Total, que al final... Entre que ya en, 2010, en 2008 hubo eh, todos esos controles y en 2009 esas protestas, pues ahí se acabó estos trenes de Halloween. no
1: Pero la fiesta pues se trasladó a otra parte. ¿Qué es lo a veces, que pasa siempre? A veces Laura y yo lo hablábamos cuando estábamos pensando en este episodio sobre Halloween, decíamos que es que eh, la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma <risa> y al Me ha final gustado esto. al final cuando empiezas una cosa y, y a la gente le gusta sobre todo a un número grande de gente es muy difícil eh, volver a meter el genio dentro de la botella ¿no? Sí. entonces esta fiesta se trasladó a Shibuya que es eh, la fiesta callejera de Halloween que se ha hecho más famosa en Tokio y en todo Japón ¿no? porque una cantidad de gente brutal de una manera que bueno, no era tan mala como lo de los trenes de Halloween, pero que evidentemente pues es que respondía a una necesidad ya no solo de extranjeros viviendo en Tokio, sino de propios japoneses...
0: Que se sumaron a la fiesta. Que se
1: sumaron a la fiesta y que les gustaba estar con más gente, desconocidos incluso, pues en la calle, disfrazados y disfrutando del ambiente.
0: Sí, porque fíjate, en el año 2011, ya fue el Parque Temático Universal, Universal Studios Japan, el que organizó su primer... Eh, desfile, ¿no? Tardaron Su un poquito, Tardaron eh? bastante. Pero ya, claro, ya tienes Universal Studios, por un lado, ¿no? No saca. Tienes Tokyo Disneyland en Tokio. Tienes Kawasaki, que estaba promoviendo eh, Halloween también con fuerza, y surge esa festividad, un primero sin control, realmente. Sí, una macro en, fiesta
1: callejera, sí, básicamente. en
0: Shibuya, ¿no? Entonces, realmente vemos que es eso, a partir de... de pues eso, a partir del año 2011, 2012 es cuando realmente explota de alguna manera eh, Halloween en Japón.
1: Sobre todo porque Shibuya se pone muy de moda, porque al fin y sí. al cabo los parques temáticos necesitas entrada. Tienen sí, pero un la cupo. gente va mucho. La gente Le va encanta, mucho. No, no, ¿eh? está claro, está claro, pero me refiero que en Shibuya es que va montón de, de personas eh, pero claro, también tenía polémica esto, porque al día siguiente a pesar de lo que decimos siempre oh, que ordenados son los japoneses qué limpios, las calles están muy limpias pues bueno, en esta fiesta macrofiesta callejera, ya decimos, no solo había extranjeros, llegó un momento en el que extranjeros había pocos, porque estaba todo lleno de japoneses y las calles sin embargo al día siguiente estaban llenas de basura uh -huh. aparte de que claro, molestaban también a, a la gente que al día siguiente incluso, no pues trabajaba por la zona o se movía por la zona, pues para ir a la estación de tren, lo que fuera.
0: Totalmente. De hecho, fíjate que en 2016 se concentró tantísima gente en Shibuya que la policía tuvo que cerrar el tráfico en todas las calles, no en el cruce de Shibuya y todas las calles colindantes, porque era bastante peligroso. Y de hecho, en 2018 la fiesta se fue de madre por completo. Son imágenes que seguro que todos habéis visto de gente, eh, bueno, básicamente volcando una furgoneta, un coche gente completamente borracha, en fin. Eso provocó que en 2019 se prohibiera el consumo de alcohol, se hicieron un montón de controles, revisaban las bolsas que, que la gente llevaba, ¿no? Um, y bueno, básicamente... Sí, luego, había como un
1: perímetro de seguridad sí, y para pasar que no se podía consumir, dentro del perímetro te, te, te miraban las
0: bolsas. Eso es. Y luego, claro, hubo los años de pandemia, todo más o menos controladito. Y este año, 2023, ahora hablaremos de esto con calma, pero 2023 Shibuya ha decidido intentar cancelar el evento, ¿no? promoviendo que la gente no vaya eh, a Shibuya a celebrar Halloween. Veremos si lo consigue o no. Esto en un par de días lo veremos. En un par
1: de días lo veremos y quizás en... En el Japón a fondo siguiente Lo podemos, podemos contar en el japonismo sí, mini. Sí, Lo curioso, sí. Laura, es que los trenes de Halloween han vuelto. Lo que pasa que en este caso es en versión infantil y organizados por las propias compañías de tren. Así que nada de fiestas de desfase con alcohol y desnudez. O sea, todo muy controladito y muy para niños.
0: Ya está bien, ya está bien, muy bien. Eh, una de las particularidades más entre comillas divertidas de Halloween en los últimos tiempos, no justo en la actualidad, pero hace relativamente pocos años, era la participación de la Yakuza, Luis, la mafia japonesa.
1: Totalmente, sobre todo el eh, Yamaguchi Kumi, que era un importante grupo de uno de los clanes de la Yakuza en Kobe. En la
0: ciudad de Kobe, Exacto. sí. Exacto.
1: Y es que la leyenda nos cuenta que un extranjero... Sí, eso no se sabe
0: realmente. No se sabe ¿Qué? por qué. Pero, pero
1: se dice que un extranjero, quizá porque iba pues hasta arriba de alcohol, un poco despistado, o quizá tenía ganas... De broma, y no yo, sabía dónde se estaba metiendo. Yo
0: creo que la segunda, y que sabía perfectamente dónde se pues estaba metiendo. Pues puede ser,
1: porque También. claro, eh, las, eh, la Yakuza japonesa, todos estos grupos, como el Yamaguchi Gumi que hemos mencionado, están listados. O sea, se sabe dónde tienen sus sedes, que pues es una de estas oficinas, cosas sí. Claro, que, que a veces nos sorprende cuando lo vemos desde fuera de Japón. Entonces se fue a la sede de este grupo... Y pedido hacer, ¿no? El, el, tru el truco trato. Truco, trato Hola. Y dices, ¡ah, oh, pues muy bien!
0: Hola, feliz Halloween, truco trato, ¿no? truco treat. Y, y claro, los mafiosos se debieron quedar con una cara de. Mmm, ¿Y esto de qué va? Pero parece que les hizo gracia. El sí, asunto.
1: porque desde ese momento eh, empezaban a empezaron a repartir caramelos y dulces a los niños cada Halloween. Que es, es que yo me quedo loco.
0: Brutal, porque el evento de Halloween organizado por. Uno de los grupos más importantes de la mafia japonesa en todo Japón, ¿no? este grupo de Kobe, eh, se hizo cada vez más popular. Eh, fijaros que hay fotos, de nuevo, en Google, que podemos ver hasta castillos inflables, eh, ponían juegos para los niños pequeños, entonces iban los, bueno, la, las familias con los niños a hacer el truco trato y a jugar justamente la sede de los mafiosos. Claro,
1: pero seguro que esos castillos inflables y esos juegos para los niños, ese dinero que se pagaba para jugar y para todo, ah. seguro que era una manera de blanquear dinero bueno, de, de la mafia. teniendo
0: en cuenta que muchos puestos, a veces de los Matsuri, ¿no? de, la, de los festivales japoneses, están relacionados también con la Yakuza, pues vete tú a saber. No me ¿no? extrañaría
1: <ríe> nada. Lo que pasa que es que a mediados de octubre de 2019, Bye, un par de sí. semanas antes de que se Celebrase Halloween. Dos miembros del Yamaguchi Gumi dispararon y mataron a otros dos mafiosos y se montó, pues, un lío tremendo. La policía, claro, fue a su sede, la clausuró, emitió una orden para prohibir ese evento de Halloween, etcétera, y se puso punto y final a esta, bueno, a esta tradición mafiosa. Claro,
0: eh, de nuevo 2020 ya fue, ya estamos en pandemia. 2021, 2022, todo esto en pandemia. 2023 yo he estado mirando, de momento no he visto nada, vamos a ver qué <risas> sucede también en un par de días, si se vuelve, si se recupera esa tradición o ha muerto definitivamente, ¿no? Pero es bastante chungo, bastante sorprendente que ver, ¿no? Todas esas fotos, esas imágenes de los niños recibiendo caramelos de los mafiosos. Sobre todo cuando
1: los padres japoneses saben perfectamente que esos señores son de la yakuza. Exactamente. Pero hay como a veces una en, en la mente de japonesa hay como una desconexión, ¿no? Sí. De qué significa realmente la mafia japonesa. Como, como la mafia japonesa intenta que lo que ellos hacen no tenga ningún impacto en la vida cotidiana de la, de la gente. Si tú además eres eso, ¿no? Pues un padre de familia, madre de familia, y con tu hijo pues haces cosas normales de familia, pues nunca vas a meterte en cosas en las que tengas que ver eh, cómo actúa la Yakuza. Entonces, claro, es como. No sé, y además, es muy raro.
0: Es que fíjate, claro, se cancela no el, el último evento antes de la pandemia, en 2019, se cancela porque mataron a dos personas que no es, o sea, no estamos hablando aquí de mafiosos, sea que gracia eh, como el que aparece en Shinchan o algo así, que ah, que graciosos eh, ¡Ostras! Es que es son que mafiosos chungos. Son mafiosos pero mafiosos. Es que, aunque
1: no hubieran matado a nadie. No, no, lo sé. Es pero... que la Yakuza se dedica a blanqueo de dinero de narcotráfico. Trata de, de blancas, Trata de mujeres, por ejemplo, no de mujeres del sudeste asiático que están forzadas a trabajar en la prostitución y cosas de estas. entonces es me, me sorprende que solamente por el hecho de que hubiera estas dos muertes la policía se decidiera a cerrar esto y que en los años anteriores se pues, hicieran la, la vista gorda y como que no hubiera ningún Problema en que un grupo mafioso se encargase de, de hacer una fiesta para niños en Halloween. Es,
0: son, es,
1: son estas cosas, a veces, estas contradicciones
0: que sorprenden, ¿verdad? Que sorprenden, sí. Sorprenden mucho. Tú antes has mencionado, has hecho un pequeño ahí, una pequeña reflexión de una de las razones por las que creemos que se celebra y tiene éxito un poco la celebración de Halloween en Japón y creo que podríamos ahondar vale. un poquito en esto, porque lo primerísimo que hay que entender es que en Japón existe ya una celebración en recuerdo a los muertos
1: parecido a todos los santos que decíamos que hay en España o en países de tradición católica. Ya
0: lo hemos hablado aquí en el podcast, es la festividad de Lobón sabéis que se celebra nuevamente a mediados de agosto y es ese momento en el que los espíritus de los fallecidos siguen siguen la luz, el fuego y vuelven al mundo de los vivos. Están con nosotros unas horas y luego se vuelven al mundo de los muertos. ¿no? Con lo cual, claro, todas las, eh, las historias de miedo, esos yokai que tanto nos gustan a los japonistas o los yurei, los fantasmas, todas esas historias, Siempre encajan en el obón. Encajan en obón. Claro. No van a ser típicas de Halloween. Es en, a mediados de agosto es cuando toca, en todo caso, hablar de yokais y de yureis y de historias así un poquito de miedo y cosas así. ¿no?
1: Es decir, que a veces en Halloween veréis a alguien que se disfraza de fantasma, de esqueleto y tal, también porque es lo típico.
0: Porque es y, lo que viene de Estados Unidos. Que es lo que viene de
1: Estados Unidos, pero no está relacionado con la muerte. Aunque mm. bueno, también habría que decir que en Estados Unidos cada vez menos está relacionado con la muerte. Porque yo recuerdo, por ejemplo, sí. haber pasado un Halloween cuando yo trabajaba en Google, que en ese momento además estaba en la oficina de Nueva York, y es que ahí se hacía una fiesta de Halloween en la oficina. Claro, estamos hablando de una oficina en la, creo que era la novena avenida, con 5.000 empleados. Y había una fiesta de disfraces. Entonces, claro, un, un compañero mío de mi propio grupo, ¿no? Que era brasileño y conocía a un astronauta brasileño, el, Brasil, el astronauta le había regalado su mono con el que había ido a la Estación Espacial Internacional. A la que y guay. Iba vestido de, de astronauta. Y otros iban vestidos pues de trogloditas, de no sé cuántos. Y claro, tú lo ves y dices, ¿qué tiene que ver esto con la muerte?
0: ¿Y tú de qué ibas, Luis?
1: No, nosotros no íbamos ah, porque. Vale. Habíamos ido desde Londres, entonces mm. eh, nos pilló un poco de no estabais, sorpresa. No, no formabais claro.
0: parte, digamos. Vale, vale, vale. Pero vamos,
1: sí. disfrutamos también porque hubo alcohol, hubo de todo. Pero
0: es verdad que cada vez lo ves más. Ves gente que se disfraza de cualquier cosa. Antes parecía que todo eran brujas no Eso o, es. o fantasmas o temas relacionados con películas de miedo. Ahora ¿no? es personajes. como carnaval. Sí, es un ¿no? poquito carnaval.
1: Vamos a disfrazarnos... Y vamos a beber, mm. y vamos a escuchar música, y nos reímos, hablamos mm. y gritamos y ya está.
0: ¿Pero por qué Halloween en Japón? ¿Por qué está funcionando Halloween en Japón? La primera razón la has mencionado un poquito de pasada tú antes, ¿no? Justamente hemos dicho, Halloween está situada perfectamente entre esa festividad del Tsukimi, que recordáis que es la, esa primera luna llena del otoño, no la luna de la cosecha, pues justo entre el Tsukimi y lo que sería ya las festividades de Navidad, y especialmente Año Nuevo, que es la parte más importante para los japoneses.
1: Exacto. Entonces encaja perfectamente en un momento en el que no hay nada, no hay nada que hacer, digamos, a nivel de celebración. Y es que a los japoneses, además, les encantan las celebraciones estacionales. Totalmente. Lo contamos, ¿no? En el curso de las cuatro, Japón y las cuatro estaciones, lo contamos en la web, en los podcasts, en todo. Y claro, pues una celebración estacional como es Halloween, cuando no tienes nada, pues te viene perfectamente.
0: Luego, claro, muy relacionado con esto, el tema del consumismo. Pensad que ya, una vez se termina bon casi, uh, que, que los niños vuelven a la escuela, no se reactiva un poco el día a día, pues ya está. Las tiendas ya empiezan a vender todo tipo de decoraciones, dulces, eh, temas específicos, todo de Halloween. Bueno, Ediciones limitadas es que, de Halloween. Exacto,
1: es que es algo maravilloso. En Japón, además, claro, hay muchos momentos estacionales de importancia en el que tiendas y... Restaurantes, cafeterías hacen, eh, bueno, venden cosas eh, de, estacionales, ¿no? Pues en la floración de cerezos, en el momillí, entonces en el Halloween también. Y claro, como, como tienes un periodo de previo al Halloween, de preparación al Halloween, pues puedes vender todas esas cosas durante un tiempo antes y cuando acaba el Halloween, pues ya empiezas a poner las cosas de Navidad.
0: Básicamente, básicamente es tal cual. Como
1: ocurría en Londres también. En Londres
0: pasaba exactamente lo mismo. El 1 de noviembre... No, de hecho el 31 bueno, por la ya, noche... ya lo estaban quitando, sí. Yo un año fui el 31 por la noche a buscar un sombrero para mí, para disfrazarme de bruja de última hora... Y ya no había nada, estaban ya cambiando todo. Y de hecho pregunté, me dijeron, no, no, ya estamos poniendo lo de Navidad. Porque Pero, Laura, si ya tú, lo de Halloween ya eh, se ha si vendido. Tú para
1: disfrazarte de bruja no necesitas nada.
0: <ríe> ya sabía yo. Es que me lo
1: ha puesto a huevo. <ríe>
0: ah, sí, sí. Otra de las razones que creemos que, bueno, por las que Halloween funciona en Japón es quizá por la cultura del cosplay, ¿no? El cosplay especialmente entre adultos. Total. En Japón es muy típico y es muy natural y es muy normal disfrazarse, disfrutar disfrazándote y haciéndote fotos e ir a eventos multitudinarios tú Exacto. con tu cosplay. Pues ¿no?
1: imagínate hacerlo encima, ¿no? Por ejemplo, en la calle junto a. No sé, miles, miles y miles de, de desconocidos, cada mm. uno con un disfraz diferente. Totalmente. Es Súper chulo. Y luego, claro, está la parte de los parques temáticos y de atracciones, sí, totalmente. que son lugares muy, muy populares en, entre los japoneses y que además, como hemos contado, han tenido una gran importancia en que Halloween se implante en Japón. Eh, entonces, claro, además ya no solo es porque se celebrasen estas fiestas especiales, sino porque también vendían, vendían merchandising Ahí, de edición limitada de Halloween, ¿no? Pues camisetas, gorros, peluchitos eh, peluches, de Halloween, eh, de la todo. gente se
0: vuelve loca eh, con, para conseguir esos claro, eh, artículos de edición limitada. Totalmente, es que sí. se vuelven locos y,
1: y, y arrasan las tiendas, luego no les queda nada.
0: Sí, sí, no es brutal. Bueno, para... Eh, por eso son de edición limitada. Realmente, en cuanto se terminan, ya está. Y hasta el año que viene. Entonces, claro, hay esa, ese fear of missing out, ¿no? También un poco. El FOMO. El FOMO de, de tengo que ir porque tengo que conseguir el Mickey disfrazado de calabaza, por decirte algo. No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? eh ostras. Entonces, muy, muy potente también uh, en la influencia justamente de estos parques. Como dicen ¿no? en temáticos.
1: inglés, ¿no? Halloween y Japón eran un match made in heaven.
0: sí. Sí, porque yo creo que, que encaja perfectamente. ¿eh? Pero hemos dicho al inicio que Halloween en Japón tenía algunas características un poco muy, muy de Japón, ¿no? Bueno, al final
1: Japón eso importa tradiciones y las japoniza.
0: Totalmente. Por así
1: decirlo, para adaptarlas a su cultura. Y Halloween no es una. no es algo diferente. De hecho, Halloween. Es muy kawaii, muy sí. mono, más kawaii que terrorífico Exacto. realmente, ¿no? Ya hemos dicho que es eso, que no se celebra la muerte en Halloween. Entonces aquí vais a ver, pues eso, disfraces de terror por esa influencia estadounidense, que ya en Estados Unidos también cada vez hay menos, pero vais a ver disfraces sexys, absurdos, de personajes de anime, de personajes de cultura popular, eh, de todo. De
0: cualquier cosa, totalmente. Luego, otra gran diferencia es ese trucotrato, ¿no? El, los eventos estos de trucotrato. Eh, para muchos, claro, primero tenemos el cómo viven también los japoneses en muchos casos. Eh, en ciertas ciudades tenemos esos grandes bloques de apartamentos, claro. ¿no? También complicado hacer truco trato ahí. Luego también hay quien dice, oye, a lo mejor hasta sería molesto esto de llamar al timbre. Eh, claro, no es una festividad que esté súper implantada. Hay que encontrar la manera eh, de, de anunciar como se hace ¿no? en Estados Unidos, en Londres, de, oye, puedes llamar a esta puerta o a esta no puedes. Claro. Este tipo y no de cosas. molestar.
1: De todas maneras, claro, también hay que decir aquí que es verdad que incluso en la propia Tokio, eh, la semana pasada, por ejemplo, hacíamos un directo en YouTube hablando de Shibamata, que está en Tokio y que, sin embargo, es una zona residencial muy mm. tranquila. Ahí hay casas individuales también sí. donde se podría celebrar Halloween sí. perfectamente al estilo estadounidense, inglés o lo que fuera. Pero, claro, también vive un poco menos gente y también son zonas en las que se acumula menos gente. Precisamente las fiestas donde se hacen... no pues como esta de Shibuya, aunque ahora intenten que no se haga y demás, son en zonas pues muy céntricas de las grandes ciudades llenas de rascacielos, que es un poco lo que decíamos que pasa también en Málaga, que hay muchos edificios y no sabes quién puede estar queriendo celebrar Halloween y quién no.
0: Por eso mismo, uh, sí que hay trucos o tru eventos de truco o trato, cada vez más populares, pero siempre. Están organizados por o bien asociaciones de vecinos o especialmente asociaciones de comerciantes. Claro. Por ejemplo, en, en calles, esas shotengai, ¿no? esas galerías comerciales, cosas así. Entonces, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? pero en Shibamata, recuerdo que pasamos por algunas calles hiper eh, residenciales, como tú decías, pues puede ser que la asociación de vecinos Podría se junte pero sería ser. un
1: evento muy local claro muy pequeño. claro para
0: los básicamente es para los niños del barrio claro. de los niños del barrio ya van y además tienen el mapita claro de a qué casas pueden ir Eso. y ya está ¿no? está
1: como mucho más eh, organizado mucho más organizado porque además en Japón sabéis que les encantan también los Stamp Rallies es decir el perseguir o el ir buscando sitios en los que conseguir sellos de goma que luego pones en una libreta o en una hoja especial que sea impreso para ese evento ¿no? esto se hace mucho en Japón y de hecho muchos de estos eventos de truco trato organizados por estas asociaciones de vecinos o de comerciantes llevan estas hojas en las que como tú dices Laura se marcan dónde puedes Exacto. ir a conseguir estos caramelos y demás pero los niños van a conseguir sobre todo los sellos de goma, porque es algo que está muy enraizado y hasta... en la cultura japonesa. Entonces, sí. de esa manera, lo juntas con algo que suena muy natural para los japoneses y no molestas a los, a, la, a los demás, porque todos los que quieren participar ya lo han decidido, ya se han reunido previamente y han dicho, sí, venga, vamos a participar y salimos en esta, en esta hoja.
0: Totalmente. Luego otra diferencia son las calabazas. La calabaza japonesa tiene el exterior verde. Y es un producto que se, bueno, se, se come muchísimo, ¿no? muy típico del otoño. Entonces es curioso porque para Halloween... Se importan las calabazas que tienen justamente el, que son naranjas en el exterior. Y se usan básicamente para decoraciones. Sí, sí no para, para comer, se siguen
1: usando las calabazas claro. japonesas.
0: Y luego, ahí, si echáis un vistazo, especialmente a Twitter, redes sociales, Instagram también, eh, se puede ver el arte que tienen los japoneses en hacer esas cala las calabazas cortadas. Jacolante. ¿no? Exactamente. Eh, wow, hacen calabazas con mil formas diferentes caras de eh, personajes de videojuegos o de anime o de... es flipante
1: y luego también pues hay que hablar igual que decíamos que ocurre en otras festividades como el momiji o, o, o momentos especiales estacionales como el momiji, el hanami y demás hay comida especial para <risa> es Halloween verdad. y en este caso además hay que decir que tiene que ver también con el color asociado tradicionalmente en Japón con Halloween, que es el violeta porque, porque es el color de la batata japonesa que es típica de esta época de otoño. Exacto, Opaña.
0: batatas violetas súper típicas, entonces vais a ver que en decoraciones, en comidas todas partes, uno de los colores típicos va a ser el violeta ¿no?
1: Y no solo es el color típico, sino que la batata suele ser uno de los ingredientes más típicos de esos productos que se, que se venden pues en McDonald's, Starbucks. Lo has y demás? dicho,
0: McDonald's, es que estamos hablando, no estamos hablando de, bueno, hay alguien en casa, no, no, el propio McDonald's, que no deja de ser una empresa estadounidense, de la misma manera que adapta ciertos productos y, y lanza productos de edición limitada para la floración del cerezo o para el momiji, eh, lo hace igual para Halloween y tiene por ejemplo recuerdo hace un par de años unas patatas fritas que tenían cho tenían como un, un sirope como de chocolate y queso creo y batata que también, show. o sea, la mezcla de colores justamente ahí con el con el violeta de la batata. Bueno, ¿no? a veces
1: también hay hamburguesas que llevan tinta de calamar es verdad. para ser negras es verdad. o que lo utilizan también en los panes, ¿no? Con tinta y demás sí. para que quede negro y sea como mucho más terroríficos. También hay tonos, ¿no? En Kreme, Mr. Donuts, pues sí. muchos con decoraciones también de Halloween, etcétera, y siempre utilizando los colores estos, ¿no? el, el violeta se usa muchísimo. muchísimo. A veces porque lleva la batata, otras veces simplemente por el recuerdo no de que la batata es típica de esta fecha, Exacto. aunque luego no lleve Exacto. ese ingrediente en el producto. Sí,
0: sí, sí. Eh, ¡Ay, qué ganas ahora de probar algún donut de esto sí, es ¿eh? de Halloween! ¿eh? Y luego, bueno, como curiosidad, a mí es que esto me hace mucha gracia, es que es fácil, bueno, fácil, cada vez es más popular encontrarte con esas decoraciones de Halloween también en templos y santuarios, es decir, en templos budistas y santuarios sintoístas, Hemos visto decoraciones de Halloween, hemos visto sus pequeñas calabazas o sus pequeñas ahí, no sé, decoraciones, ¿no? Un poco. A mí esto me resulta muy chocante, claro, como persona. Es final una manera que... de vivir la religión.
1: Claro de una manera muy diferente Total. y que muestra hasta qué punto el budismo y el sintoísmo en Japón es muy diferente de cómo se vive el catolicismo por ejemplo, no Exacto. en países como España o como Latinoamérica porque es que claro, claro participan... tú, no, tú no vas a una iglesia y esperas encontrarte calabazas aunque a lo mejor al cura ¿no? o al sacerdote de esa diócesis o lo que sea, también le gusta el Halloween y diga, ah, pues mira, pues vamos a poner el Halloween, que así la gente, pues viene más.
0: También se ve la diferencia de la relación de la comunidad con el templo o el santuario claro. en cuestión, porque, por ejemplo, esas asociaciones de vecinos o de comerciantes van a tener en cuenta el templo o el santuario que esté cerca, y ese templo y ese santuario puede participar, por ejemplo, en esos eventos que mencionábamos antes ejemplo, del trucotrato, ¿no? De, los, de, los de la recolecta de los sellos, y tú puedes ir y te tienes que ir al templo y hablas con el monje y te da una bolsita de caramelitos y te pone claro. el sello. ¿no? También
1: es un poco lo que decimos de la vida de la religión en Japón, porque tú cuando estás paseando por tu barrio y vas de camino a tu casa, a lo mejor pasas por delante del templo o del santuario y entras, haces un pequeño rezo, pero claro, los rezos que se haces eh, haces en el templo en el santuario son muy pequeñitos, mm. ¿no? Me refiero, te estás no, no te desvías prácticamente nada, mientras que a una iglesia la gente, incluso los que son católicos practicantes, por ejemplo, si van a van a rezar en general normalmente pues de, en, en, en el marco de una misa no entonces o claro van a rezar, suele ser un, 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 un evento más, más largo sí, y que no sé es, o hasta es normalmente
0: se hace cuando uno eh, se encuentra mal, claro, eh, por, por alguien querido está, por ejemplo, en el quirófano, ¿no? O claro, tiene un cosas ser, problema. ahí sí
1: que lo haces a nivel individual, pero no, pero vas no un haces rato largo también claro, y no lo haces cada día, mm. ¿no? Normalmente, o sea, tú no pasas cada día por delante de tu sí. iglesia y te metes cinco minutos y sales, ¿no? Y al día siguiente otra vez y al día siguiente, mientras que un japonés sí que se mete cada día mm. en el templo de su barrio.
0: Esto daría para, bueno, para otro episodio, es que es
1: interesante, que no todo nos esto. y
0: yo creo que deberíamos hablar sí o sí de dónde ir para celebrar Halloween en Japón, para aquellos japonistas que estén en Japón ahora mismo, escuchándonos y digan, oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo se celebra ese Exacto. fin de semana? ¿Hay algo que puedo? no Pues yo creo que deberíamos justamente sí, ver, hablar un poquito de esto.
1: Tokio es el lugar para celebrar Halloween, Tokio y alrededores, aunque pues en Osaka también se celebra y en otros lugares, pero sobre todo Tokio es el centro neurálgico del Halloween japonés.
0: Con lo cual nos vamos a centrar en Tokio, y nos tenemos que centrar. Lo primero que tenemos que hablar, sí o sí, es de Shibuya. Porque sí, la porque es la de... fiesta
1: más famosa, Exacto. ya hemos hablado ¿no? de cómo surgió, que se le llamaba Shibu Fest Halloween, eh, y bueno, pues esto era una locura. Había fiestas además, ya no solo en la calle, sino muchos locales y discotecas también hacían fiestas específicas, aprovechando que mucha gente iba a estar por allí, pues dicen, esta gente va a estar un rato en la calle junto con todo el resto de personas, pero luego les va a gustar meterse en algún local ya cerrado y ya tomar unas bebidas, un no sé qué. Entonces, vamos a ofrecerles que continúen la fiesta dentro de nuestro local.
0: La fiesta en sí no estaba organizada formalmente. Es como hemos mencionado antes: la gente se terminan los trenes de Halloween y la gente decide quedar en Shibuya y ahí, pues, el boca a boca hace que la cosa eh, crezca, 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 crezca hasta lo que hemos mencionado, ¿no? 2018, caos absoluto. Yo creo sí, que ese de... fue el, el momento en que se terminó, de alguna manera, eh, la fiesta de Shibuya.
1: Bueno, es que hubo eso. Tú has mencionado que se volcó un coche, una furgoneta, pero también hubo arrestos por robos, hubo vandalismo, parece ser que hubo también abusos sexuales, etc.
0: Eh, luego, lo que hemos mencionado, 2019 se prohíbe el consumo de alcohol, se siguió celebrando Halloween, la gente siguió yendo. Yo creo que el gobierno de Shibuya se dio cuenta de que si quería que no se celebrara Halloween en Shibuya, tenía que cambiar algo, porque con solo eh, prohibido el consumo de alcohol no funciona. La gente siguió yendo igual, colapsando todo lo que sería la Eso zona es. centro de Shibuya. ¿Dónde las calles está el, colindantes. el paso de cebra,
1: este, el más con Exacto. el más concurrido del mundo. Y claro, eh, hay que hablar aquí, no podemos obviarlo, eh, lo que ocurrió en Corea del Sur, en Itaewon, sí. en Halloween 2022, porque es un barrio muy popular, pero de calles estrechas y muy empinadas, y hubo una estampida de gente, sin posibilidad de que esas calles pues, eh, evacuaran todas esas personas, y murieron 159 personas. Fue
0: terrible y es evidente que la mente de muchos está esa desgracia que sucedió en Itaewon, pero... Shibuya no es Sitewon, eso también es importante. Es verdad que algunas calles en Dogenzaka, por ejemplo, también son estrechitas y en pendiente, pero donde más se junta la gente siempre ha sido en el cruce de Shibuya y exacto, desde que, que es cerraron, una zona
1: amplia, exacto,
0: y más desde y que de cerraron el tráfico, anchas, claro. 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 Entonces toda esa parte. Entonces bueno, es entre comillas. Yo lo veo un poco unas entre... Porque más Entendedme, que nada han ¿eh? usado
1: esto excusa, como, como excusa para decir no celebréis sí. Halloween aquí. Sí. Han eh, puesto yo... carteles a la salida de la sí. estación de Shibuya.
0: Es que es lo que hemos dicho antes. En 2019 prohíben el consumo de alcohol y la fiesta sigue igual y dicen, ostras, te, tenemos que hacer algo, ¿no? Si realmente queremos ya deshacernos de, de este Halloween en Shibuya porque se ha ido de madre la cosa y no lo podemos permitir más, entonces se usa, entre comillas, de excusa y entendedme cuando digo esto, no estoy quitando la gravedad de lo que sucedió en Itewon, al contrario pero creo que es eso, ¿no? La situación en Shibuya es muy diferente, pero básicamente lo que han hecho este año es poner grandes carteles en japonés y en inglés diciendo que Shibuya no es lugar para los eventos de Halloween y que ahí que no vaya nadie. Se ha prohibido básicamente el consumo de y hasta la venta de alcohol en toda la zona y básicamente se ha Pedido a la población claro, que no acuda Claro, porque a...
1: al no ser una fiesta oficialmente organizada, si la gente va y va disfrazada y se junta y se queda quieta, tú no puedes decirles, oiga, usted muévase, ¿no? O qué hace aquí, porque es como, oiga, tengo libertad de, de ambulatoria, ¿no? Es como, ¿qué me estás contando? Pues yo puedo estar donde quiera.
0: Claro, um, no sé hasta qué punto... Bueno, vamos a ver qué sucede, porque esto, pues evidentemente, hoy es jueves. Eh, ya sabéis que en Halloween en Japón se celebra siempre el fin de semana anterior al día 31 de octubre. Con lo
1: cual, este sábado y domingo, Shibuya, es. veremos qué pasa. Veremos
0: qué sucede. Eh, fíjate que, buscando un poquito de información, hay un montón de bares y discotecas de Shibuya que lo que han hecho es organizar como su propia ruta de Halloween, por decirlo de alguna manera. ¿no? Venden, venden un, una pulserita con la que pues, básicamente tú pagas y puedes entrar y salir de todos los bares y discotecas de, de Shibuya que están metidos en el Eso es chulo, en porque fiesta, en lugar ¿no? de que
1: cada uno haga su evento particular, mm. ¿no? han, pues, puedes, bueno, puedes han hecho, pues, como lo que decíamos de los stamp rallies, de los sellos, pero en este caso, pues una, una uh, aglomeración de, de bares. ¿no? Claro, es, pero de nuevo Todos participamos en la fiesta, tú vas del uno al otro y del otro al uno. Claro,
0: pero la gente se estará moviendo disfrazada, la gente se estará moviendo disfrazada en claro. entonces es más entre comillas fácil quedarte quieto justamente en la zona de los pasos de peatones. ¿no? Curiosamente Shibuya dice no a esa festividad de Halloween, ¿no? esa macro fiesta que hemos dicho, pero sí está promoviendo su concurso de disfraces, que claro, aquí vemos claramente, pasan muchas fiestas de, de Halloween en Japón que están básicamente destinadas al público infantil, a niños.
1: Al público infantil familiar, básicamente. Familiar,
0: sí. Porque, por ejemplo, este concurso de disfraces de Shibuya se celebra por la tarde y acepta justamente a niños y mayores, pero en un ambiente muy familiar. no Entonces, ahí justamente es la un poco la diferencia la macro fiesta de un poco borrachos y que se nos está yendo de madre no lo queremos pero oye ciertos eventos familiares como el concurso de disfraces pues eso sí lo seguimos manteniendo exactamente ¿no? así que bueno eh, ahí queda dicho.
1: Veremos qué pasa. Pero bueno, antes decíamos, hemos
0: mencionado, Luis... Kawasaki. Exacto, hemos dicho, ¿no? Uno de los primeros lugares de todo Japón en organizar desfiles de Halloween.
1: Exacto, bueno, de hecho hasta que llegó la pandemia, los eventos de Kawasaki y de Halloween era uno de los mejores lugares para celebrar esta, esta fiesta en los alrededores de, de Tokio. De hecho, había un gran desfile de disfraces con más de 2.000 participantes y unos 120.000 espectadores.
0: Madre mía, qué, qué barbaridad, ¿no? Además hasta tenía, recuerdo que tenía desfiles gays, ¿no? También para, para dar visibilidad un poco a la comunidad LGTBI. Plus, no sé si me he dejado algo, perdonadme eh, de, de Japón ¿no? Entonces estaba muy chulo
1: De hecho, de, claro, cuando llegó la pandemia En 2020, la 24 edición Del festival de Halloween Que pues es lo que decíamos, ¿no? ya muchos años funcionando Se celebró en formato online En 2021 se suspendió Porque decían que la imagen de Halloween Cada vez era más negativa Y de hecho, pues se ha suspendió quedado definitivamente. definitivamente
0: A mí esto me sorprendió mucho porque con toda la historia que tiene Kawasaki, con el éxito que tenía su gran desfile de disfraces, que tenía una 120. parte... 20.000 personas. Claro, que y tiene una claro. parte festiva, pero había una parte... Eh, muy sana. Muy sana,
1: porque es eso, es un desfile. Hay muchos espectadores, ahí de había todas las familias, edades, familias, de todo. Había, y encima pues, la parte de la visibilidad de la comunidad LGTBQ.
0: Exactamente. Entonces, que tú puedes leer la nota de prensa que sale en la página web y justamente dicen eso, no que como la imagen de Halloween cada vez es más negativa, pues que han decidido eh, pues cerrar el evento, ¿no? no hacer más el evento.
1: A mí me parece no, una excusa No termino de entenderlo,
0: no sé que hay, pero bueno, pues ahí queda Kawasaki, que era uno de los grandes lugares para celebrar Halloween, no esa macro fiesta de Shibuya, sino algo, pues bueno. Más eh, organizado. Sí, más un desfile bueno. de disfraces y todas estas cosas. Claro. Pues, pues adiós muy buenas. Adiós. ¿no? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos?
1: Pues tenemos Ikebukuro, que hay un desfile de disfraces. El evento se llama Ikebukuro Halloween Cosplay Fest.
0: Sí, pero no son disfraces cualquiera. No. Este es especialmente interesante si os gusta el cosplay, ¿vale? Eh, es... De hecho, tú lo has dicho, ¿no? y que bucro Halloween Cosplay Fest. Claro,
1: aquí lo que se intenta o lo que se pretende es que la gente que acuda disfrazada por este festival de Halloween lo hagan de vestidos de su personaje de manga o anime favoritos. Eso o sea, es. no se no se ve tanto gente con disfraces random, ¿no? Aleatorios que no tengan que ver con anime o manga ni tampoco con temáticas de terror mm. o pues esqueletos, brujas, lo fantasmas típico. y estas
0: cosas. Ahí está. Para participar, como es un evento, es un desfile organizado, sí que tienes que pagar, pero luego, pues para ir a disfrutar del ambiente y ver todos esos disfraces de cosplay y demás, todo eso es gratis. Exacto, ¿no? El y en los espectador últimos años, es gratis
1: y el participante paga.
0: Exactamente. En los últimos años había hasta unas 10.000 personas y creo que puede ir creciendo Totalmente. justamente como alternativa. no
1: Pero también hablábamos al principio no de uno de los primeros desfiles que hubo en Tokio organizado por Kidilan en Omotesando, en mm, la avenida ¿cierto? Omotesando. Pues bueno, desde entonces ese evento habíamos dicho que había ido creciendo en popularidad, sobre todo entre el público infantil, y bueno, pues si alguno va con niños en estas fechas a Japón o vive en Japón y tiene hijos, pues el Halloween en no este desfile organizado por Kidilan, es fabuloso.
0: Bueno, participan más de 3.000 niños, eso sí, menores de 12 años, ¿no? Con eso lo cual, es. público infantil, 100%. Claramente público Así infantil. Que, eh, estupendo. Por eso
1: no entiendo que los de Kawasaki digan la imagen negativa, porque cada vez hay más acciones de Halloween para niños y para familias, que es algo muy bonito.
0: Luego, otro lugar interesante sería justamente la zona de Ueno y Okachimachi, ¿no? Toda esa zona hay un poquito. Eh, justo mencionabas tú antes los Stamps rallies, ¿no? La, la recolecta esta de los de sellos, sellos de, goma. de goma. Pues aquí en este evento que se llama Shitamachi Halloween. Podemos, no hay justamente un, un, un stand rally de estos, hay un montón de festividades, hay una pequeña feria, hay un desfile de disfraces, en fin está, la verdad es que está muy chulo también. Apto para toda la familia y es un evento que cada vez tiene más popularidad. Sí, en los
1: últimos años había llegado incluso a las 50.000 personas.
0: Así que a ver qué sucede también a ver qué sucede. este año, porque todos estos que os estamos diciendo se celebran este año. Lo que ya os decimos. Es Están que se comprobados
1: celebran. que se celebran. Nos porque hemos ido a las hemos... páginas
0: web y hemos mirado que se celebren. ¿vale? Y
1: luego tenéis otro en Ropongi Hills, ¿no? Es una zona habitual de bares y discotecas. A ver, es una zona habitual también de arte y demás. Sí, cada vez más. Pero por la noche, sobre todo, es de bares y discotecas generalmente muy llenas de extranjeros y claro, pues es muy típico que aquí se organicen eventos de Halloween.
0: Pero hay un evento especial también para toda la familia, que es el desfile, el desfile Roppongi Hills Halloween, en el que participan unos 3.000 niños, todos disfrazados, eh, casi siempre el domingo justo previo al 31 de octubre, es decir, este domingo Totalmente. tendréis este desfile de disfraces más o menos infantil de Halloween en Roppongi Hills
1: y luego pues ha sido curioso porque en Yoyogi Uehara mm. cerca del parque de Yoyogi la asociación de comerciantes de comerciantes ha abrazado la celebración de Halloween un poco al contrario de lo que han hecho en Shibuya sí. que no está tan lejos de está Yoyogi muy cercita, o total. Uehara entonces han decorado las calles y los comercios de la zona con calabazas con fantasmas con imágenes de Halloween de todo tipo etcétera
0: y también celebran este fin de semana creo que el domingo celebran un truco trato un evento de truco trato en el que bueno pueden participar todos los niños se van a dar un montón de dulces, de nuevo, está muy bien organizado, los niños saben exactamente a qué tiendas, a qué tiendas. ¿no? tienen que ir para conseguir sus dulces, pero también
1: eh... lo van a repetir el propio día de Halloween, el Exacto. 31 eso de mola, octubre eso mola, eso mola lo haces el cosas... domingo y los niños pueden ir, pero si luego incluso aunque digas, bueno, yo tengo espíritu de niño, no llevo un niño dentro de mí, pues quiero ir también, porque a lo mejor el niño, si tú tienes hijos, bueno, pues tienen que irse a, a dormir, ¿no? Para ir al cole el día siguiente, pues bueno, tú, tú Claro, pero ir. se
0: celebra a las, a las cinco y media, seis, sí. con lo cual es perfecto, pero es verdad que hay muchas cosas que luego el 31 de octubre mmm, es un día normal, claro. Es un día, día normal, claro, es laborable. Es un día laborable. Entonces vemos que el 31 de octubre a veces no hay nada. No se celebra casi Halloween. Dices,
1: pero no habéis dicho que Halloween es muy popular en Japón y es siempre sí, es pero...
0: el fin de semana antes, ¿eh? o el sábado, el domingo o los dos días antes. Es decir, eh, estamos a la expectativa de ver qué pasa en Shibuya, pues ya esté hasta el viernes por la noche. Podemos ir viendo qué sucede el sábado especialmente, que sucede. no Yo creo que es el, el día grande un poco. Y recordad
1: sí. que todas estas fiestas que hemos mencionado, ya lo hemos dicho hace un momento, pero lo repetimos porque es importante, hemos comprobado que funcionan y que se organizan, se hacen este año. Sí, porque sí. evidentemente, entre la mala imagen de Halloween que ha podido tener por los disturbios de 2019, entre los años de pandemia, que en Japón además han sido... Muy duros porque se han Tres cerrado años muchas cosas y les ha costado <risa> mucho volver a hacer ya no solo eventos de Halloween, sino Matsuris o eventos de Hanami, ¿no? Mm. Han tardado muchísimo en recuperarlos. Pues estos que hemos mencionado en el episodio, todos ellos se, se hacen este fin de semana.
0: Exacto. Eh, hemos mencionado solo los más eh, populares. Sí, porque hay más, claro. Los más conocidos, y especialmente en Tokio, tú has mencionado antes, ¿no? Que evidentemente Halloween cada vez se va celebrando en más sitios. En Osaka, aparte de Universal Studios, que es el lugar para ir a disfrutar de Halloween, pero también hay una fiesta callejera en toda la zona de Dotonbori, que yo creo que imita un poco a lo que eran los inicios Shibuya. Eh, pero luego cada vez hay más también pequeños eventos, ¿no? estos pequeños eh, Concursos de disfraces o eh, pequeños trucotratos organizados por asociaciones. de Yo estoy de seguro. A mí me gustaría
1: que si los japonistas están por Japón en estas. en estas fechas. y van a alguna shotengai. Mm, que, pues, sobre todo, aunque, aunque aunque sea fuera del centro de la ciudad, ¿no? Total. Estoy seguro, fijaos bien, porque estoy seguro de que muchas de ellas habrá decoraciones de Halloween y seguro que habla, habrá algún tipo de. De, de historia relacionada con Halloween, ya sea pues eso, lo, lo de conseguir los sellos de goma para ponerlos en unas hojas especiales y que te den a lo mejor algunos dulcecitos, alguna sí, cosa... ¿Un de truco o
0: trato, algún de eso desfile o sea. Porque Es que las shopengas son
1: perfectas para esto porque generalmente son peatonales entonces son súper seguras también para que los niños dejarles un poco solos y vayan de un lado para el otro no y pues, vertebran
0: mucho la comunidad claro. son un poco el eje de la comunidad o deberían serlo no son imágenes esa así que bueno hay evidentemente más y cada vez con los años probablemente habrá más hemos mencionado las más populares y especialmente en Tokio pero lo que tú dices no si os encontráis en algún otro lugar y fijaos y, bien fijaos o os encontráis con una fiesta de Halloween Digna de mención, pues os agradeceríamos que nos lo mencionarais, porque Exacto. así lo añadimos también en el artículo que tenemos de Halloween, ¿no? Efectivamente, para otros que esto al final, pues. Para otros años,
1: esto ¿no? sirve, efectivamente. Y bueno, pues intentaremos mirar un poco este fin de semana qué pasa en las a redes sociales, sucede, a ver qué sí. imágenes hay, en los medios de comunicación japoneses. ¿Tú qué
0: crees? ¿Que se, va, ah, no se va a reunir gente en Shibuya? Yo creo que sí. ¿Sí?
1: Yo creo que sí. No, no tanta, pero yo creo que algo se, se reunirán.
0: Yo creo que también lo que pasa es que no sé muy bien cómo reaccionará la policía, qué control policial claro, habrá, no que si les digan, oye, señores, venga... Veremos, de váyanse, todas maneras
1: ¿no? lo investigaremos un poco y a lo mejor lo que decíamos, en el próximo Japonismo Mini, dentro ¿Seguro? del siguiente Japón a fondo, podemos hacer un, una actualización de qué ha pasado con el Halloween en Japón en 2023.
0: Segurísimo. Matané.